0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के सातवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लूएंसी सुधार सकें तो आप कैम्ब्ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको बत्तीस डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंबले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो यह तो थी चर्चा कैंभले के बारे में आइए सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत ने देखा सुखदा निर्मल नारित्व की ज्योति में नहा उठी है उसका देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उसे आलिंगन कर रहा है अमरकांत ने आम जलसों में बोलना तो दूर रहा शरीक होना भी छोड़ दिया पर उसकी आत्मा स्पंधन से छटपटाती रहती थी और वो कभी कभी सामयिक पत्र पत्रिकाओं में अपने मनोद्गारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था अब वो कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता विशेषतः छुट्टियों के दिन तो वो अधिकतर दुकान पर रहता था उसे अनुभव हो रहा था कि मानवी प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था हृदय की जलन जो पहले घरवालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने में अपने को सार्थक समझती थी अब शांत हो गई थी रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया था एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि एक असामी ने आकर पूछा भैया कहाँ है बाबूजी? बड़ा जरूरी काम था अमर ने देखा अधेड़ बलिष्ठ काला कठोर आकृति का मनुष्य नाम है काले खां रुखाई से बोला वो कहीं गए हुए हैं बड़ा जरूरी काम था कुछ कह नहीं गए कब तक आएंगे अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई कि उसने नाक बंद कर ली और मुंह फेर कर बोला क्या तुम शराब पीते हो काले ने हंसकर कहा शराब किसे मयसर होती है लाला रूखी रोटियां तो मिलती नहीं आज एक नातेदारी में गया था उन लोगों ने पिला दी वो और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला एक रकम दिखाने लाया था कोई दस तोले की होगी बाजार में ढाई सौ से कम की नहीं है लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आसामी हूं जो कुछ दे दोगे ले लूंगा उसने कमर से एक जोड़ा सोने के कड़े निकाले और अमर के सामने रख दिए अमर ने कड़ों को बिना उठाए हुए पूछा ये कड़े तुमने कहाँ पाए काले खाने ने है से मुस्कुरा कर कहा ये ना पूछो राजा अल्लाह देने वाला है अमरकांत ने घृणा का भाव दिखाकर कहा कहीं से चुरा लाए होगे काले खां फिर हंसा चोरी किसे कहते हैं राजा ये तो अपनी खेत ही है अल्लाह ने सबके पीछे हीला लगा दिया है कोई नौकरी करके लाता है कोई मजूरी करता है कोई रोजगार करता है देता सबको वही खुदा है तो फिर निकालो रुपये मुझे देर हो रही है इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया नहीं एक दिन काम न चले अमरकांत का यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया काले खां को दुदकार दे लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं ये ख्याल करके उसके रोयें खड़े हो गए उस दुकान से उस मकान से उस वातावरण से यहां तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी बोला मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है इसे ले जाओ नहीं मैं पुलिस में इतला कर दूंगा फिर इस दुकान पर ऐसी चीज लेकर न आना कह देता हूं काले खां जरा भी विचलित न हुआ बोला ये तो तुम बिल्कुल नई बात कहते हो भैया लाला इस नीति पर चलते तो आज महाजन न होते हजारों रुपए की चीज तो मैं ही दे गया हूँगा अंगनू महाजन भिखारी हींगन सभी से लाला का व्यवहार है कोई चीज हाथ लगी और आंख बंद करके यहां चले आए दाम ली और घर की राह ली इस दुकान से बाल बच्चों का पेट चलता है काटा निकाल कर तोल लो दस तोले से कुछ ऊपर ही निकलेगा मगर यहां पुरानी जजमानी है लाओ ढेढ़ सौ ही दे दो अब कहाँ दौड़ते फिरें अमर ने दृढ़ता से कहा मैंने कह दिया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पछताओगे लाला खड़े खड़े ढाई सौ में बेच लोगे क्यों सिर खा रहे हो मैं इसे नहीं लेना चाहता अच्छा लाओ सौ ही दे दो अल्लाह जानता है बहुत बल खाना पड़ रहा है पर एक बार घाटा ही सही तुम व्यर्थ मुझे दिक कर रहे हो मैं चोरी का माल नहीं लूंगा चाहे लाख की चीज धेले में मिले तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आई ईश्वर ने हाथ पांव दिए हैं खासे मोटे ताजे आदमी हो मजदूरी क्यों नहीं करते दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आकबत दोनों खराब कर रहे हो काले खाने ऐसे मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका है और बोला तो तुम्हें नहीं लेना है नहीं पचास देते हो एक कौड़ी नहीं काले खाने कड़े उठाकर कमर में रख ली और दुकान के नीचे उतर गया पर में फिर लौटकर बोला अच्छा तीस ही दे दो अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले लेंगे अमरकांत ने धक्का देकर कहा निकल जाए यहां से सुअर मुझे क्यों हैरान कर रहा है काले खा चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी आज उसे अपने पिता से जितनी अभक्ति हुई उतनी कभी न हुई थी उस घर की वायु तक उसे दूषित लगने लगी पिता के हथकंडों से वो कुछ कुछ परिचित तो था पर उनका इतना पतन हो गया है इसका प्रमाण आज ही मिला उसने मन में निश्चय किया आज पिता से इस विषय में खूब अच्छी तरह शास्त्रार्थ करेगा उसने खड़े होकर अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा लालाजी का पता नहीं था उसके मन में आया दुकान बंद करके चला जाए और जब पिताजी आ जाए तो साफ साफ कह दे मुझसे ये व्यापार न होगा वो दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आकर सामने खड़ी हो गई और बोली लाला नहीं है क्या बेटा बुढ़िया के बाल सन हो गए थे देह की हड्डियां तक सूख गई थी जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था मानो दो एक क्षण में वो अदृश्य हो जाएगी अमरकांत के जी में पहले तो आया कि कह दे दादा नहीं है वो आए तब आना लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुण याचना ऐसी शून्य निराशा छाई थी कि उसे उस पर दया आ गई बोला लालाजी से क्या काम है वो तो कहीं गए हुए हैं बुढ़िया ने निराश होकर कहा तो कोई हरज नहीं बेटा मैं फिर आ जाऊंगी अमरकांत ने नम्रता से कहा अब आते ही होंगे माता ऊपर चली आओ दुकान की कुर्सी ऊंची थी तीन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा पर दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी पैरों में इतनी शक्ति न थी अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा दिया बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा मैं यही डरती हूं कि लाला देर में आए और अंधेरा हो गया तुम्हें घर कैसे पहुंचूंगी रात को कुछ नहीं सूझता बेटा तुम्हारा घर कहाँ है माता बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा गोवर्धन की सराय पर रहती हूं बेटा तुम्हारे और कोई नहीं है सब है भैया बेटे हैं बहुएं हैं पोतों की बहुएं हैं पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का नहीं लेते मेरी सुध ना सही हैं तो अपने मर जाऊंगी तो मिट्टी तो ठिकाने लगा देंगे तो वो लोग तुम्हें कुछ नहीं देते बुढ़िया ने स्नेह में हुए गर्व से कहा मैं किसी के आसरे भरोसे नहीं हूं बेटा जीते रहे मेरे लाला समरकांत वो मेरी परवरिश करते हैं तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया जब मेरा सरदार लाला का चपरासी था इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत दी कि घर द्वार बना बाल बच्चों का ब्याह गौना हुआ चार पैसे हाथ में हुए थे तो पांच रुपए के प्यादे पर कभी किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई जहां लाला का पसीना गिरे वहां अपना खून बहाने को तैयार रहते थे आधी रात पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए थे तो अदना से नौकर मुदा लाला ने कभी तुम कहकर नहीं पुकारा बराबर खां साहब कहते थे बड़े बड़े सेठ सेठिए कहते खां साहब हम इससे दूनी तलब देंगे हमारे पास आ जाओ पर सबको यही जवाब देते कि जिसके हो गए उसके हो गए जब तक वो दुत्कार न देगा उसका दामन न छोड़ेंगे लाला ने भी ऐसा निभाया कि क्या कोई निभाएगा उन्हें मरे आज बीसवा साल है वही तलब मुझे देते जाते हैं लड़के पराय हो गए पोते बात नहीं पूछते पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी लोभी भावहीन समझ रखा था आज उसे मालूम हुआ उनमें दया और वात्सल्य भी है गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा बोला तो तुम्हें पांच रुपये मिलते हैं हाँ बेटा पांच रुपए महीना देते जाते हैं तो मैं तो तुम्हें रुपये दिए देता हूं लेते जाओ लाला शायद देर में आए वृद्धा ने कानों पर हाथ रखकर कहा नहीं बेटा उन्हें आ जाने दो लठिया टेकती चली जाऊंगी अब तो यही आंख रह गई है इसमें हरज क्या है मैं उनसे कह दूंगा पठानिन रुपए ले गई अंधेरे में कहीं गिर गिरा पड़ोगी नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो फिर आऊंगी नहीं मैं बिना रुपए लिए न जाने दूंगा बूढ़िया ने डरते डरते कहा तो लाओ दे दो बेटा मेरा नाम टाँक लेना पठानिन अमरकांत ने रुपए दे दिए बुढ़िया कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर गृह बांधे और दुआएं देती हुई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी मगर पचास कदम भी न गई होगी कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला बूढ़ी माता आकर इक्के पर बैठ जाओ मैं तुम्हें पहुंचा दू बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से कहा अरे नहीं बेटा तुम मुझे पहुंचाने कहां जाओगे मैं टेकती हुई चली जाऊंगी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे अमरकान्त इक्का ला चुका था उसने बुढ़िया को गोद में उठाया और इक्के पर बैठा कर पूछा कहा चलू बुढ़िया ने इक्के के डंडों को मजबूत पकड़कर कहा गोवर्धन की सराय चलो बेटा अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा इतनी दूर से दौड़ा आया पढ़ने जाते हो ना बेटा अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे पंद्रह बीस मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया सड़क के दाहिने हाथ एक गली थी वहां बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी इक्का आगे न जा सकता था मालूम पड़ता था अंधेरे ने मुंह पर तारकोल पोत लिया है अमरकांत ने इक्के को लौटाने के लिए कहा बुढ़िया बोली नहीं मेरे लाल इतनी दूर आए हो तो पल भर मेरे घर भी बैठ लो तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया गली में बड़ी दुर्गंध थी गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे घर प्रायः सभी कच्चे थे गरीबों का मोहल्ला था शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है एक फूल है सुंदर स्वच्छ सुगंधमय दूसरी जड़ है कीचड़ और दुर्गंध से भरी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है बुढ़िया ने एक मकान के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा सकीना अंदर से आवाज आई आती हूं अम्मा इतनी देर कहां लगाई एक क्षण में सामने का द्वार खुला और एक बालिका हाथ में मिट्टी के तेल की एक कुप्पी लिए द्वार पर खड़ी हो गई अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था उस पर बालिका की निगाह ना पड़ी लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना ने अमर को देखा तुरंत ओढ़ी से मुंह छिपाती हुई पीछे हट गई और धीरे से पूछा ये कौन है अम्मा बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली लाला का लड़का है मुझे पहुंचाने आया है ऐसा नेक और शरीफ लड़का तो मैंने देखा ही नहीं उसने अब तक का सारा वृतांत अपने आशीर्वादों से भरी भाषा में कह सुनाया और बोली आंगन में खाद डाल दे बेटी जरा बुला लूँ थक गया होगा सकीना ने एक टूटी सी खाट आंगन में डाल दी और ऊपर से एक सड़ी सी चादर बिछाती हुई बोली इस खटोले पर क्या बिठाओगी अम्मा मुझे तो शर्म आती है बुढ़िया ने ज़रा कड़ी आंखों से देखकर कहा शर्म की क्या बात है इसमें हमारा हाल क्या इनसे छिपा है उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया द्वार पर एक टाट का फटा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था द्वार के अंदर कदम रखते ही एक आंगन था जिसमें मुश्किल से दो खटोले पड़ सकते थे सामने खपरेल का नीचे साइबान था और साइबान के पीछे कोठरी थी जो इस वक्त अंधेरी पड़ी हुई थी साइबान में एक किनारे चूल्हा पड़ा हुआ था और टीन और मिट्टी के दो चार बर्तन एक घड़ा और एक मटका रखे हुए थे चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था अमर ने खाट पर बैठते हुए कहा ये घर तो बहुत छोटा है इसमें गुज़र कैसे होती है बूढ़िया खाट के पास ज़मीन पर बैठ गई और बोली बेटा अब तो दो ही आदमी हैं नहीं इस घर में एक पूरा कुनबा रहता था मेरे दो दो बेटे दो बहुएं उनके बच्चे सब इसी घर में रहते थे इसी में सबों के शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए उस वक्त ये ऐसा गुलजार लगता था कि तुमसे क्या कहूं अब मैं हूं और मेरी पोती ये है और सबको अल्लाह ने बुला लिया पकाते हैं खाते हैं और पड़े रहते हैं तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू फिर गई अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे जीते जी ये किसी भले आदमी के पल्ले पड़ जाए तब अल्लाह से कहूंगी कि अब मुझे उठा लो तुम्हारे यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा अगर शर्म की बात न समझो तो किसी से जिक्र करना कौन जाने तुम्हारे ही ले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए सकीना कुर्ता पायजामा पहने ओढ़नी से माथा छिपाए साहिबान में खड़ी थी बुढ़िया ने ज्यों ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी वो चूल्हे के पास जा बैठी और आटे को अंगुलियों से गोदने लगी वो दिल में झुंझला रही थी कि अम्मा क्यों इनसे मेरा दुखड़ा ले बैठी? किससे कौन बात कहनी चाहिए कौन बात नहीं इसका इन्हें जरा भी लिहाज नहीं जो ऐरा गैरा आ गया उसी से शादी का पचड़ा गाने लगी और सब बातें गई बस एक शादी रह गई उसे क्या मालूम कि अपनी संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों का सिंघावलोकन करते हुए कहा मेरे मुसलमान दोस्त ज्यादा तो नहीं हैं लेकिन जो दो एक है उनसे मैं जिक्र करूंगा वृद्धा चिंतित भाव से कहा वो लोग धनी होंगे हाँ सभी खुशहाल हैं तो भला धनी लोग हम गरीबों की बात क्यों पूछेंगे हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का ख्याल न होना चाहिए पर उनके हुक्म को कौन मानता है नाम के मुसलमान नाम के हिंदू रह गए हैं न कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है ना सच्चा हिंदू मेरे घर का तो तुम पानी भी न पियोगे बेटा तुम्हारी क्या खातिर करूं सकीना से बेटी तुमने जो रूमाल काढ़ा है वो लाकर भैया को दिखा शायद इन्हें पसंद आ जाए और हमें अल्लाह ने किस लायक बनाया है सकीना रसोई से निकली और एक ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्स उठा लाई और उसमें से वो रूमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ रूमाल रख तेजी से चली गई अमरकांत आंखें झुकाए हुए था पर सकीना को सामने देखकर आंखें नीची न रह सकी एक रमणी सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से मुंह फेर लेना कितनी भद्दी बात है सकीना का रंग सांवला था और रूपरेखा देखते हुए वो सुंदरी न कही जा सकती थी अंग प्रत्यंग का गठन भी कविवर्णित उपमाओं से मेला खाता था पर रंग रूप चाल ढाल शील संकोच इन सब ने मिलजुलकर उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी वो बड़ी बड़ी पलकों से आंखें छिपाए देह चुराए शोभा की सुगंध और ज्योति फैलाती हुई इस तरह निकल गई जैसे स्वप्न चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो अमरकांत ने रूमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगा कितनी सफाई से बेलबूटे बनाए गए थे बीच में एक मोर का चित्र था इस झोपड़े में इतनी सुरुचि चकित होकर बोला ये तो बड़ा खूबसूरत रूमाल है माताजी सकीना काढ़ने के काम में बहुत होशियार मालूम होती है बूढ़िया ने गर्व से कहा ये सभी काम जानती है भैया ना जाने कैसे सीख लिया मोहल्ले की दो चार लड़कियाँ मदरसे पढ़ने जाती हैं उन्हीं को काटते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया कोई मर्द घर में होता तो हमें कुछ काम मिल जाया करता इन गरीबों के मोहल्ले में इन कामों की कौन कदर कर सकता है तुम ये रूमाल लेते जाओ बेटा एक बेकस बेवा की नज़र है अमर ने रूमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भराईं उसका बस होता तो इसी वक्त सौ दो सौ रूमालों की फरमाइश कर देता फिर भी ये बात उसके दिल में जम गई उसने खड़े होकर कहा मैं इस रूमाल को हमेशा तुम्हारी दुआ समझूंगा वादा तो नहीं करता लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने दोस्तों से आपको कुछ काम दिला सकूंगा अमरकांत ने पहले पठाने इनके लिए तुमका प्रयोग किया था चलते समय तक वो तुम आप में बदल गया था सुरुचि सुविचार सद्भाव उसे यहां सब कुछ मिला हां उस पर विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था शायद सकीना ने ये आप और तुमका विवेक उत्पन्न कर दिया था अमर उठ खड़ा हुआ बुढ़िया आंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रही अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के सातवें भाग को मेरी